0: Queer antena wier antena stancjowy głos w awesome. moim domu w domu Drogie osoby, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Dzisiaj odcinek specjalny, bo jest to zapis mojej rozmowy z dwoma wspaniałymi drag performerkami i LGBT-owymi aktywistkami, Twoją starą i lolą Ioniu Potocki. Okazją do rozmowy było wydarzenie Niech Żyją Dziewczyny, które organizuje magazyn Zwykłe Życie, a które odbyło się w zeszły weekend w Elektrowni Powiśle w Warszawie. O czym gadamy? No oczywiście, że o dragu. No i o kobiecości z nim związanej. Ale czy nierozerwalnie? To się okaże. Zaczynamy. Dobrze, w takim razie słuchajcie. Myślę, że możemy zaczynać. Wybiła 16. Bardzo jest mi miło Was tutaj wszystkich i wszystkie powitać w elektrowni Powiśle na święcie dziewczyn festiwalu dziewczęńskości Niech żyją dziewczyny. Wydarzenie organizowanego przez magazyn Zwykłe Życie. Ja nazywam się Mateusz Bzówka i prowadzę podcast Quirantena i w związku z tym jestem też członkiem redakcji magazynu Zwykłe Życie i dzisiaj tutaj sobie porozmawiamy z moimi gościniami, które to są Lola Ioniu Potocki. Wielkie brawa, wielkie brawa. Oraz Twoja Stara... Wspaniale, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to gorące przyjęcie. Słuchajcie, i dzisiaj sobie porozmawiamy o kilku rzeczach tak naprawdę, ważnych dla, dla społeczności LGBTQIA+. Dla wszystkich oczywiście, ale, ale. Mieliśmy rozmawiać o dragu, więc zacznijmy o, o tym, co to w ogóle jest, ten drag. Bo nie, może nie wszystkie osoby, które na tym tutaj się zgromadziły, wiedzą z czym to jeść, jak to wygląda i czy to przypadkiem nie gryzie. Proszę, Lola.
1: To dla mnie, może ja mogę, znaczy ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, czym dla mnie jest drak. Nie chciałabym tutaj być osobą, która będzie próbowała tworzyć jakieś definicje, bo jestem przeciwna jakby temu, żeby moje własne, prywatne doświadczenie przykładać na właśnie tworzenie definicji. Dla mnie drak jest rewolucją. Wyrasta przede wszystkim z queeru a queer jest ciągłym zadawaniem pytań o sens istnienia granic, stawiania tych granic. Jakby przede wszystkim to dla mnie, na czym ten queer się skupia, to jest tak naprawdę granica, którą można by było nazwać binarnością. Binarnością płci. Czym jest kobiecość? Czym jest męskość? Dlaczego dane cechy uważamy za kulturowo kobiece? Dlaczego te uważamy za kulturowo-męskie. I wydaje mi się, że drak jest po to, żeby to podważać.
2: Jakby nie patrz na mnie, czy mam tutaj ci przytaknąć, czy nie, bo to jest jakby... Nie, bez, bez ratunku, bo moja perspektywa... Ciągnij dalej, ciągnij dalej. Moja perspektywa jest po prostu inna. No to właśnie. znaczy, ja z racji tego, że jestem, słuchajcie, niespodzianka chłopakiem to też to moje spojrzenie na drag jest po prostu inne i jest to jakaś, no właśnie, jak ja myślę o dragu no to dla mnie to jest powiązane z jakąś, nie wiem, gejowską, męską, homoseksualną wrażliwością na temat przebieranki, temat przeginania się, kampowania, tej swojej tożsamości, czy jakiejś takiej ostentacyjności w tym, kim jako homoseksualne osoby jesteśmy. Bo kiedy jest się takim bardzo wyraźnym młodym gejem. Bardzo często można słyszeć mnóstwo ciekawych nie tylko teraz, ale także historycznie, myślę. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ludzie słyszeli cały czas te jakieś pejoratywne określenia na swój temat i w pewnym momencie dorastając, to jest jakaś taka forma wzięcia tego za bary, że to wszystko, czym nas obrażali, to stajesz jakąś taką mocą, którą można wykorzystać. I ja myślę, że jak byłem jakimś takim, nie wiem, 19 dziewiętnastoletnim chłopakiem, to na przykład bałem się dragu bardzo. Bałem się bardzo dragu i uważałem, że to jest w ogóle droga każdego geja. Że, że każdy że... gej
1: musi być drag queen? Tak, że on w ogóle, w że to momencie? jest...
2: Tak, że on tak skończy. I słuchajcie, nie myliłem się. Więc jakby tak, dla mnie drag jest związany po prostu... Oczywiście... To nie jest tylko. Bo dla mnie on jest związany z tą homoseksualną wrażliwością, ale która w ogóle będzie nas też przerzucała przede wszystkim na to pole i przestrzeń nienormatywności w ogóle. Bo ta nienormatywność będzie dotyczyła nie tylko jakby orientacji seksualnej, ale także tożsamości genderowej. I to może dotyczyć ta nienormatywność. Także osób, które jakby tak na pierwszy rzut oka będziemy uważać, że są normatywne po prostu. Że na przykład, nie wiem, że to jest jakieś też doświadczenie i może być to jakieś doświadczenie na przykład cis kobiet.
0: I to jest fajne. No dobrze, ale opowiadacie cały czas o takich swoich, e, o, swoi, o swojej perspektywie i takiej bardzo, mam wrażenie, współczesnej, teoretycznej strony Dragu. Ale skąd Drag się wywodzi? Jaka jest z tego historia? Bo na pewno jakby pierwszą jakąś postacią... Nie, no na pewno wiecie. No nie, nawet nie udawajcie, że nie wiecie.
2: Ja jestem
1: praktykiem. Nie chcę tutaj jakby bazować na tym, co mi się wydaje, żeby wprowadzać w błąd. Jakby...
0: Myślę, że na potrzeby naszego spotkania myślę, że możesz śmiało się podzielić z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, gośćmi, którzy odwiedzili dzisiaj nas tutaj. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby poznać twoją starą i, i lolę trochę jakby z, no zbliżej, zbliżej niż tylko niż tylko z Instagrama, no tak, no bo w końcu to jest takie też pierwsze spotkanie po pandemii, pierwsze jakieś takie większe wyjście, mam wrażenie. Słuchajcie, no
2: więc z tą historią chyba jest też tak, że no oczywiście możemy drag wyciągać i sprawdzać i szukać go w w już antycznych sytuacjach, to, że mamy mężczyzn, którzy mu, przez to, że kobiety nie mogły uczestniczyć w życiu ówczesnego teatru, no to kobiece postaci odgrywali mężczyźni. Później są też w te praktyki w, w teatrze szekspirowskim, więc ten drag jako pewna zasada przebierania się, czyli, czy też jakiegoś uchodzenia za tą drugą płeć, w przestrzeni właśnie widowiska, to widowisko może być różne, jest po prostu obecne od początku takiego performowania, którego możemy nazwać nie, antycznym teatrem i, i później tym klasycznym teatrem elżbietańskim. Na pewno, na pewno myślę, że to ten drak będzie moim zdaniem bardzo szybko też się łączył wtedy, kiedy pojawiają się ruchy, które identyfikują się jako ruchy osób homoseksualnych, kiedy pojawia się takie budowanie społeczności, budowanie też pewnej tożsamości związanej z tą społecznością, no to wtedy ci ci spychani mężczyźni, którzy trochę w domach pewnie się przebierali, to ich kobiety, które także przebierały się w domach, wychodzą i zaczynają budować tą kulturę, która jest
1: jakby osobna.
0: I czy zawsze chodzi w dragu o tą kobiecość?
1: może powiedz, czym jest kobiecość.
0: To może ty mi powiedz, czym jest kobiecość. <głos> <głos> A zaraz nam powiedz stara, czym jest kobiecość, bo to na pewno coś zupełnie innego, niż nam się wydaje.
1: E, wiesz co, znaczy jeśli chodzi, jeżeli będziemy myśleć o zjawisku dragu, no to ta kobiecość tutaj jest w jakimś sensie, mam wrażenie, wypaczona. Mhm. Przejaskrawiona, przesadzona. Chciałam powiedzieć uklauniona. Mhm. <głos> Ale o to w dragu chodzi, o to, żeby przejaskrawiać i dzięki temu przejaskrawieniu pokazać, że te wymogi, które są nakładane przez kulturę na kobiety, są przesadzone. To jest właśnie ta zasada, dzięki której my staramy się to podważyć, że ten dragowy makijaż jest strasznie ciężkim makijażem. To jest tak naprawdę bardziej coś, co możemy podciągnąć pod charakteryzację, a nie makijaż codzienny. <głos> serio? <głos> Stara budzi się tak rano.
0: <głos> Morning beauty.
1: Ta coś tutaj, tak jak powiedziałam, ona jest w jakimś sensie wypaczona. Ale o to nam chodzi. Mnie o to chodzi, o zadawanie pytań. Mhm. I też y, przez to jakby też stawianie pytania, po co nam jest to potrzebne. Po co to robimy? Po co się wpisujemy w te normy? Czy osoba, która właśnie, nie wiem, rodzi się mężczyzną, czy ona też może to robić i do jakiego stopnia może to robić, czy może to robić codziennie, czy nie może tego robić, co to znaczy. Wydaje mi się, że to no, dla mnie o to właśnie chodzi, żeby stawiać te pytania, żeby budzić wątpliwości w ludziach yy, i to jest pewną wartością. A jeśli chodzi o taką kobiecość na co dzień, hmm, to zależy. Kiedyś już opowiadałam taką anegdotę, kiedy poznaliśmy się ze starą jedno z naszych pierwszych spotkań i przygotowywaliśmy występ e, dla generatora Malta i byliśmy u starej w mieszkaniu, bo ja przyjechałam do Wrocławia, stara się zaczyna przebierać w jakieś fatałaszki przed lustrem, owijać się i pamiętam, że ja tak stoję z tyłu za nią, patrzę na to i myślę sobie, o cholera, nie? Ona się zachowuje bardziej kobieco niż ja. Ja tak nie umiem.
2: Ale to jest ta płatka właśnie, w którą wszyscy wpadamy. Tam są te wilcze doły, bo po prostu... Czy ja się zachowuję bardziej kobieco? No moim zdaniem nie. Jakby o to chodzi, że jest jakiś, jakieś wspólne wyobrażenie, do którego większość z nas albo prawie wszystkie osoby już dochodzimy, że widzimy, bo to jest zabetonowane w kulturze, jak ktoś wygląda, jak ktoś się zachowuje i od razu jakby narzucamy, że to będzie... Że tak, że tak się zachowują kobiety, więc to jest kobieta. Jakby dekodujemy, następuje jakiś kod i tu dekodujemy, że oczywiście to są jakby kobiece zachowania, bo tutaj po prostu są przyruszki, bo coś, bo coś i tutaj, że jest, nie wiem, że jest to bardziej takie busy, że to jest bardziej takie zajęte, że jest, nie wiem, dużo więcej jakichś takich przegięć i to będziemy konotować z z kobiecością. Ja uważam, że tak nie jest, że oczywiście, jakby to istnieje w tym wyobrażeniu o o tym, tym właśnie genderze kobiecym. To, co dla mnie drag robi ciekawego, dlatego opowiedziałem o tym na początku z takiej perspektywy właśnie homoseksualnego mężczyzny, że, że dla mnie to nie jest praca z... Jeżeli to jest praca z kobiecością, to to nie jest praca z kobiecością jako mojego doświadczenia, tylko jest to praca z już wy, jakimś wyobrażeniem kobiecości, tak, który jest też zamknięty w dragu. Że mnie interesuje jakby dragowanie samego dragu, że drag jest stereotypową opowieścią o gejowską. Stereotypową opowieścią, oczywiście nie każdy, ten drag, od którego ja się odbijam. To jest jakaś stereotypowa, gejowska opowieść o kobiecie. I jest to bardzo często, właśnie, wypaczona historia. I potem te takie opowieści o tym, o Boże, ty chodzisz na obcasach, dlaczego ty masz taką figurę, tak by. To jest sztuczne, to jest tak samo sztuczne jak pewne konstrukty, które sobie na, na, narzucamy na spojrzenie właśnie na płeć.
1: Ja tylko chciałam jeszcze dorzucić jedną rzecz, bo przypomniał mi się taki dokument, który kiedyś oglądałam i tam była taka sytuacja, że odbywają się warsztaty dla kobiet, które chcą być drag kingami i na tym warsztacie uczą się poruszania się jak mężczyźni. I tam jest to właśnie bardzo pokazane, że to nawet w sposobie poruszania się w chodzeniu, to pokazuje, jak bardzo kultura na nas oddziałuje, jak ona ma ogromne oddziaływanie. Że wpływa na to, w jaki sposób ludzie się poruszają, ustawiają ciało w przestrzeni. To jest niesamowite w jakimś sensie. Tak, a z
2: drugiej strony też ostatnio, to było w zeszłym roku, złapali mnie kiedyś wrocławcy dragkingowie, bo jest taka grupa dragkingów we Wrocławiu i temat wejście chodzenia też wyszedł. I ja pamiętam wtedy, oni się spotykają u nas w centrum we Wrocławiu, w równym miejscu Centrum LGBT+, Wrocław, i tam co tydzień się grupa dragkingów spotykała i był temat właśnie, słuchaj, no to skoro tutaj już jesteś, a jesteś też chłopakiem, to 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 może jakby opowiesz nam, jak chodzą mężczyźni. I ja powiedziałem, wiesz co, że nie wiem. my nie umiem z tego o tym opowiedzieć. Ale mogę ci powiedzieć jedno. jakby Pomyśl, jak może chodzić mężczyzna, którym ty jesteś wtedy, kiedy jesteś w dragu. Pomyśl o tym, jak wygląda ta drag persona, męska czy kobieca, którą wtedy performujesz. I wtedy tak chodzi mężczyzna. Bo ta rama gender podczas yy, drag show, no jest właśnie taka, że to idzie z odbioru, że my nadajemy temu, że nie, naprawdę to nie znaczy, że ja muszę chodzić jak kobieta, cokolwiek to znaczy. Tylko przez to, że ja jestem w jakimś kontekście, to sprawia, że wy dekodujecie mnie jako kobietę. Wy wierzycie w to, że ja jestem kobietą, pomimo tego, że jestem łysa i mam wąsa. Mało tego, wierzycie, że jestem waszą matką. I to jest kontekst, w którym istnieje drag.
1: Znaczy ja chciałam to troszeczkę jeszcze tutaj jedną rzecz dodać, taką ze swojego doświadczenia, swojego doświadczenia pracy w szpitalu, pracy jako chirurg, i bo też swego czasu pracowałam na oddziale chirurgii i pamiętam, że mnie to wtedy bardzo uderzyło. No może to tak jest po prostu, że jak się trafia w środowisko, no to zaczynamy się zachowywać tak jak osoby wokół nas. No a że chirurgów jest, standardowo na oddziałach więcej mężczyzn, aniżeli kobiet, chirurgii, to pamiętam, że ja też swoje zachowania dostosowywałam w pewnym sensie do właśnie otaczających mnie mężczyzn. W sensie zachowywałam się... No jest taki stereotyp chirurga, który jest dosyć wulgarny, który przeklina, który... Bo jakby jest to związane z tym stresem też, który się przeżywa w trakcie trakcie zabiegu. I, I też... Pamiętam, że wpływało to na mój sposób poruszania się. Że ja się zupełnie inaczej poruszałam na właśnie tam, będąc w tym, nie wiem, w spodniach i w bluzie. Notabene było w ten sposób, że te rozmiary ubrań, które były, były tylko męskie, więc tak na dobrą sprawę. Ja się w tych ciuchach topiłam. Nie było widać właściwie moich kobiecych nie wiem, kształtów. Nie były to ubrania, które podkreślały moją kobiecą figurę. I, I pamiętam, że w którymś momencie zdałam sobie z tego sprawę. I co ciekawe, w momencie, kiedy stamtąd odeszłam, to po roku zaczęłam robić drag <śmiech> i powstała
0: Lola. Gdy rozmawiamy o drag queen, Wspomnieliście, wspomniałyście również o, o, o drag kingach, e, czyli kobietach, które performują płeć męską. I moje pytanie zatem jest takie, kim, kogo performuje bio queen zatem? Jakie są <śmiech> różnice między drag queen a Bioquin?
1: To znaczy powiem tak, jeśli o mnie chodzi, ja nie lubię tego określenia, bioqueen, bo co ono miałoby oznaczać? Biologiczna królowa, czyli odnosimy się tak naprawdę do płci biologicznej, a de facto robienie dragu nie polega na tym, że my się odnosimy do naszej płci biologicznej. To jakby jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w momencie, jeżeli używamy terminu bioqueen, tracimy tak naprawdę to, to słowo drag. Tracimy to, a o to tak naprawdę w tym chodzi, o drag performance, drag performera, drag performerkę, drag queen, drag kinga. I dla mnie jakby istotny jest bardziej ten podział, który właśnie dzieje się na scenie, czyli mamy właśnie drag queen i drag kinga, czyli osobę, która performuje kobietę, osobę, która performuje mężczyznę i i czy to jest istotne, kto się wciela w tę postać, czy osoba, która wciela się w tę postać, to jest kobieta, mężczyzna? Czy my musimy jeszcze jakiś dodatkowy podział w tym wszystkim wprowadzać? Bo dla mnie to właśnie, jak ostatnio się nad tym zastanawiałam, to też pojawia się jakby problem, jeżeli na przykład drag robi osoba, która określa siebie jako osoba niebinarna, to kim ona jest? Ona jest drag czy ona jest bio? Mhm. Zresztą szczerze powiem, że sama kiedyś wpuściłam się w pułapkę, bo chciałam zrobić takie wydarzenie, które miało się początkowo nazywać Girls to the Front. No i okej. Ale zdałam sobie sprawę, że w sumie chciałabym na to wydarzenie zaprosić też drag kingów, no więc nie może ono się w ten sposób nazywać. Znalazłam taki termin w internecie, AFAB, AFAB Queens, co oznacza... Assigned female at birth, czyli kobiet, osoba określona jako kobieta po urodzeniu. No i mówię, dobra, no to wydarzenie będzie afab to the front. No i co zrobiłem? Wykluczyłam osoby trans. No i w tym momencie zdaję sobie sprawę, że chyba po prostu mi przy tym dragu i nie kombinujmy więcej, bo się mhm. nie da. Bo każda kolejna, jakby nazwa, kogoś będzie wykluczała wykluczająca będzie. będzie wykluczająca.
2: Ja używam takiej parafrazy, którą możecie znać, bo bo używam tego często i uważam, że jakkolwiek uwielbiam Lady Gaga, uważam, że nie miała racji w piosence Born This Way śpiewając Don't be a drag, just be a queen, uważam właśnie Don't be a queen, just be a drag. I że to jakby chodzi o to. Nie nie potrzebujemy tych królewskich przymiotników.
0: Co powoduje, że ten drak jest tak atrakcyjny? Zarówno dla twórców, dla twórczyń, performerów, performerek, ale również dla odbiorców. Dlaczego? Co co w nim jest takiego magicznego?
1: Znaczy na pewno z jednej strony jest to jakieś przekraczanie granic. a Jest to jakaś w pewnym sensie transgresja i myślę, że będzie to zawsze przyciągało ludzi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to sztuka bardzo kolorowa, bardzo ekspresyjna. Jeśli chodzi o performerów, pozwala na wyrażanie siebie w bezpiecznej przestrzeni, bo prawda jest taka, że większość klubów, w których występujemy, to są przestrzenie bezpieczne. Kolejna rzecz, tutaj dużą rolę odegrał program RuPaul Drag Race, tak naprawdę, jeśli chodzi o popularyzację zjawiska dragu. I dużo ludzi jakby zostało przyciągniętych właśnie przez, przez, przez Rupola, tak myślę. Czy to
2: była stara? Nie, nie, myślę, że ja nie przyciągam nikogo do dragu. <śm- <śm- Wręcz <śm- przeciwnie. Wydaje mi się, że też przez to, że to jest bardzo hmm, taka przestrzeń, dla mnie, przez to, że ja lubię kategorię kampu i lubię paradoksy, to ten drag też jest przez to bardzo mm, taki, tak mi się wydaje, interesujący dla odbiorców, ale możemy tutaj odbiorczynie zapytać, dlaczego jesteście tutaj z nami, i dlaczego, dlaczego po prostu drag lubicie i myślę, że to też jest ciekawe właśnie, że, mm, że to jest z jednej strony totalna rozrywka, że to, że to ma tak element bardzo rozrywkowy, że to jest, jak ktoś mówi z angielska entertaining, ale też jest tą przestrzenią po prostu sztuki, że ona może być i jest pojemna też w w tych znaczeniach, że ona pozostaje w tej przestrzeni wysokiego i niskiego, i że bardzo łatwo, moim zdaniem, jest być, być blisko też tego. A z jednej strony mieć też y, duży dystans, bo to czuje się, gdzie jest gru- y, tą grubą kreską to wszystko rysowane. I, i to jest ciekawe, że na tych, w styku tych wszystkich różnych energii, męskości, kobiecości, jakkolwiek będziemy o nich myśleć, jakiegoś odgrywania, ale też bycia na serio, to to jest bardzo takie, y, myślę, ujmujące. I dla mnie kto i kto ten drag wykonuje, ale też ko- ko- kto drag ogląda. Moją jedną z, z ulubieńszych dragsów z RuPaul's Drag Race, wspomnianym przez ciebie, jest na przykład Katia, która jest jakby totalnie szalona i taka na 100% w ogóle wchodząca w to, kim jest ta jej postać, ale z drugiej strony ona używa tej postaci też do tego, żeby opowiedzieć o tym, co jest w jej życiu, ją spotkało bardzo trudnego i wyciąga na przykład całe jakieś takie mroki, pęknięcia. I podoba mi się bardzo takie myślenie o tym, że drag może być dlatego ciekawy, że odzyskuje człowieczeństwo w całej jego właśnie takiej strojności, w zrozumieniu tego, że jakby jesteśmy ludźmi i tymi takimi pęknięciami, że to jest zawsze jakieś takie doświadczenie między tą sinusoidą na górze i na dole. I Że to jest fajne, bo w tym mi się znaleźć. To nas zaprasza do tego, bo to są moje emocje jako odbiorcy, że ja też jestem czasem do góry, a czasem jestem na dole i kiedy widzę kogoś takiego, kto jest jakby... Myślę, że jest cały czas turbo na górze i potem nagle opowiada o na przykład o swoim uzależnieniu, jakiejś trudnej historii, to to jest ciekawe i to ocala kogoś, kto jest pod spodem i wzbogaca drag. I myślę, że dlatego to jest ciekawe.
1: No i drag jest też taką przestrzenią wolności. Pamiętam jak to był 2018 rok, jak było, to było pierwsze chyba Queer Night w Poznaniu lub 2017, nie, 18. Pamiętam yy, i wtedy bardzo dużo osób też z publiczności pojawiło się w dragu yy, na tym Queer Night'cie. I to było takie niesamowite doświadczenie, że w Poznaniu myśmy się nagle zobaczyli, że nas jest tylu. Że tyle jest osób, które chcą się przebierać, które chcą coś robić. Dla mnie to było niesamowite, pamiętam, doświadczenie. I też wydaje mi się, że drag... I queer w ogóle jest taką fajną alternatywą dla rewolucji, którą często wielu z nas wyobraża sobie jako w ciemnych barwach. Taką rewolucję związaną z przemocą. A to jest taka kolorowa rewolucja troski.
0: Ślicznie powiedziane, kolorowa rewolucja troski. To przy... jakby
2: bardzo mi się to podoba. Copyrighty tutaj, Seweś, na to. Tak i myślę, że też Drag, wydaje mi się, że on też robi coś takiego, że on zbiera ludzi. Ma jakąś takie zadanie jakby ocalania wspólnoty na przykład. Że to przy okazji COVID-u wyszło. I dzisiaj nas to spotkało, Lola, to w ogóle było niesamowite. Byłyśmy wcześniej na kawie i gdzieś tam sobie wy, siedziałyśmy na elektoralnej. I... Na początku myślałem, że po prostu chłopiec się do mnie uśmiecha, no, ale uśmiechał się okazuje, ale nie chodziło o to. bo po Potem wychodząc złapał nas i powiedział dzięki za twój drag, brzmi znajomo, to było ważne, że to robiłyście i robiliście wtedy, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach i zamknięte. Ta widowa sytuacja pokazała, jak bardzo drag właśnie buduje wspólnotę i jak bardzo jest potrzebny dla wspólnoty, jako jakiś taki katalizator pewnych emocji i zrozumienia, że tu, na teraz, na chwilę, w tym momencie jesteśmy ze sobą, dzielimy wspólne doświadczenie, które nam się podoba, bo przychodzimy na drag nie dlatego, żeby buczeć na te królowe, tylko dlatego, żeby właśnie jakby no, być tam. Adorować. C- I adorować, adorować cieszyć adorować się, osoby. tak, tak, tak. A wiadomo, że my myślimy tylko o sobie i jesteśmy tam a- adorowane i <śmiech> kochane. więc, y- Ale będziemy wam opowiadać, że to robi wspólnotę. Nie, 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 oczywiście. Więc tak, myślę, że, to jest, że ten drag jest właśnie, kurde, no on jest turbo pojemny.
0: Dla mnie też drag kojarzy się z tym, że z jednej strony rzeczywiście jest ta wizualność bardzo mocna, bardzo jaskrawa, bardzo kolorowa, Do tego dochodzi, kampowa, kampowa, dokładnie. Do tego dochodzi jakby cała warstwa ta performance'u, występu, kabaretu, stand-upu, zabawy jakkolwiek scenicznej. ale trzecią właśnie taką ścieżką jest dla mnie ten opór i to narzędzie walki, bo to draksy wiodą jakby LGBT-owy lud na na barykady. Mam takie wrażenie, jakby tak tak to też czytam z historii.
1: Pamiętam taką sytuację, kiedy ktoś do nas napisał, do mnie właściwie chyba, nie, chociaż nie. W każdym razie chodziło o to, że mam wykonać występ, który nie będzie polityczny. I pamiętam, że z tobą chyba rozmawiałam o tym i tak naprawdę już samo wejście w drak jest polityczne, jest przekroczeniem, jest przekroczeniem to, co już mówiłam, binarności, jest tą kolorową rewolucją troski. Także jakby jest to zawsze działanie aktywistyczne, jest to akt aktywizmu, akt odwagi, zwłaszcza teraz. Mhm. Zresztą też nawiązując do tego poczucia wspólnoty, tego, że jesteśmy razem, myślę, że te ataki, które w tej chwili są na społeczność LGBT ze strony osób rządzących, one wynikają z tego, że właśnie my jesteśmy razem, że my jesteśmy pewną siłą. To wynika, tak uważam, z lęku, z obawy, że my w tę siłę rośniemy i że mamy coraz więcej osób, które nas wspierają i coraz więcej draksów (grywania) i osób, które te rewolucje, która będzie polegała właśnie na trosce, na oporze obywatelskiej niezgodzie, chcą przeprowadzić.
2: No to też w swoim podcaście Julka Maciocha powiedziała coś, co jest bardzo ciekawe, a propos tego, co, o, o czym ty mówisz, Lolu, że, że jest ta obawa, że się szafuje tą rodziną i że my właśnie też jesteśmy, my, my jesteśmy rodziną, że my budujemy rodziny jako osoby nienormatywne, osoby LGBT, lesbijki, gej, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, tożsamości niebinarne. My budujemy rodziny i budujemy je po prostu na zupełnie innych emocjach, odnosząc się do zupeł- zupełnie innych... Jakby wartości, wartości. wartości i jakby widząc na przykład teraz, że próbuje się, są tak próby wycofania tej konwencji antyprzemocowej, to próby rządu i, i to tylko pokazuje to, co mówiła właśnie, wracam do tej Julki Maciochy z twojego podcastu, że tak, że oni się boją tego, że my chcemy zmienić rodzinę. No bo jeżeli ich zdań, jeżeli rodzina jest dysfunkcyjna, tak jak oni nam ją pokazują i nawet przyzwalają na przemoc w ramach Czegoś takiego, jak rodzina, która powinna być bezpieczna, kochająca i tak dalej, to my przychodzimy z rozwiązaniem, jakby bardzo pozytywnym, na to, kim jaka jest rodzina, że ona może być zbudowana właśnie na takiej prawdziwej miłości i na więzi, a nie na tak, a nie na jakiejś podległości rodzic-dziecko czy partnerzy, partnerki w ramach relacji. Więc, więc tak, jesteśmy siłą natury.
0: Bardzo dużo osób ze społeczności LGBTQ może nie bardzo dużo, może też bardzo u, tutaj uogólniam, ale pojawiają się takie głosy, że y, dlaczego, dragsy, dlaczego drag dlaczego Queen, dlaczego te osoby są właśnie zawsze pokazywane, są reprezentowane, on, że, że Draxy reprezentują społeczność LGBT w różnych takich przy różnych takich okazjach, typu parady, marsze. I to społeczność ma wobec tych osób bardzo duże... Ale...
1: A to jest nasza wina, że ludzie się na nas gapią? (laughs) (grym) Wiadomo, że nie. Właśnie. Wiesz co...
0: Po prostu bardzo dziwi mnie jakby ten wewnętrzny, ta wewnętrzna jakaś taka dysharmonia. Dlaczego jakby nie możemy sobie wspólnie razem, skoro i tak mamy wszyscy już pod górkę, delikatnie mówiąc, to dlaczego nie możemy mieć podgórkę wspólnie? Będzie na pewno wszystkim raźniej i, i milej i jakoś tak we wspólnocie.
1: Yy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że część osób po prostu chciałaby... Znaczy to jest to, to o czym mówisz, tak by jest ta kwestia, że część osób z naszego środowiska chciałaby, żeby te draki gdzieś tam były i pochowane. Tak, uchryte, tak, tak, cały czas do tej piwnicy. Tak, 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 dokładnie, że e, na nie przyjdzie jeszcze czas, że najpierw to my sobie wywalczymy te m, związki partnerskie, e, my będziemy tacy m, ładni, ugrzecznieni mhm. i będziemy normatywni. udawali, że jesteśmy normatywni. Jest Ty jesteś normatywny, <laughs> okej. Okay. E, no ale prawda jest taka, że... To jest w jakimś sensie, uważam, pułapka. To jest coś takiego, że... No serio, my jesteśmy w stanie się wpisać w normatywność? I czy my w ogóle tego chcemy? My chcemy się wpisywać w tę normatywność? Ja nie chcę.
0: Ja też chyba nie.
2: Ja chcę. <głosy> <głosy> I oczywiście myślę, że to też jest coś takiego, że właśnie... Osoby z naszej społeczności, tak jak wspomniałeś, jakby mamy ten bagaż, że jedziemy na tym samym wózku, ale nie każde i nie każda z nas ma taki sam bagaż. I na przykład y, uchodzenie za, tak, to jest to, ten termin passingu osób, y, na przykład trans, no że musisz jakby nagle zrealizować jakieś wyobrażenie o pewnej płci, bo inaczej nie uchodzisz za tą płeć. Mhm. I to myślę, że to mm, wtedy jesteś jakby poza. I ty nie, nie, nie możesz tego dostąpić, masz trudniej. I te osoby, które się decydują na ten odważny krok, na przykład robić drag, z różnych powodów, to one są tymi najbardziej wyrazistymi, jakby z całej tej społeczności. I to one będą tymi, które jeżeli przyjdzie jakaś sytuacja krzywdy, to będą i są najprawdopodobniej najbardziej widoczne i najbardziej na te krzywdy wystawione. Więc to one będą stawać w tych pierwszych rzędach i będą ciągnąć to, bo to doświadczenie dużej przemocy wobec nich też jest jakby naj, yy, największe. Bo to, że ktoś jakby uchodzi komuś, właśnie, uchodzi płazem, to, że jest gejem, bo nie jest widoczny, o cokolwiek to oczywiście znaczy, to. Yy, jest to już myśl zgubiona.
1: To ja teraz się wtrącę a propos tego, że drag queens stoją w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi, jeżeli dzieje się jakaś przemoc. Tak naprawdę to już się dzieje, bo w momencie, kiedy, nie wiem, prawicowi publicyści, prorządowi próbują uderzać w środowisko LGBT, to najczęściej są to zdjęcia, które przedstawiają drag queens.
2: No tak, ciebie też to spotkało. Tak. No, więc tak, tak, tak. Jak tak. najbardziej. Więc się wyciąga to od te, te osoby, które są najbardziej y, kolorowe, kolorowe i, rady, bo... i radykalnie kolorowe. Tak. I teraz to będzie wewnętrznie. To jest ta dyskusja. Nie, że to w ogóle, że szkodzi. Ale jakby finalnie, finalnie, po prostu... Tak, ja mam takie wrażenie oczywiście. Że nasze istnienie im szkodzi. Chodzi o to, że nieważne, czy ja jestem jakby pomalowany to, że ja jestem i istnieję, identyfikuję się otwarcie i odważnie jako osoba nienormatywna, jako gej, to im przeszkadza. I ja będę mógł naprawdę być jakby supernormalcem. Ale finalnie to oni dlatego będą mnie odrzucać.
1: Tak, bo nie siedzisz w szafie.
2: Tak. A wewnętrznie myślę, że to też jest tak, że po prostu ten temat reprezentacji też jest bardzo duży. Uważamy, że ktoś mówi za mnie. I my będąc tutaj... Też jesteśmy takimi... Drag jest ten, drag jest tamtym. La, 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 Wszystko fajnie. Ale naprawdę to by się działy nasze koleżanki i nasi koledzy. I to byśmy zupełnie inną rozmowę no. o dragu. I to tak jest, że każda i każdy z nas reprezentuje trochę siebie, ale to, gdzie możemy się znaleźć, to jest jakieś wspólne doświadczenie, jakieś wspólne wartości, jeżeli rzeczywiście je ze sobą dzielimy. I albo jesteśmy wektorami ustawieni inkluzywnie, że włączamy osoby ich doświadczenia i przysłuchujemy się im, no albo działamy ekskluzywnie i mówimy o nie, 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 no to ty nie mówisz w moim imieniu.
1: Znaczy kolejna rzecz jest taka, że to, że ktoś jest osobą homoseksualną, biseksualną, panseksualną, to jeszcze nie znaczy, że on myśli tak jak my. W sensie, że on ma takie same poglądy, że on nie będzie miał poglądów transfobicznych, homofobicznych, ksenofobicznych. To jeszcze nie znaczy, że to jest osoba otwarta, że to jest osoba queerowa. To jeszcze jakby o niczym nie świadczy.
2: No tak, no te wszystkie kody i te, to, ta, ta praca, którą wykonują przez lata socjalizacji, która jest właśnie jakby wykluczająca, sprawia, że my posługujemy się tymi kalkami i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo mówią nami te rzeczy, że nie zastanawiamy się nad tym. I to jest, nie wiem, że pewne słowa są po prostu przezroczyste i uważamy, że one takie są i nie możemy już podejmować dyskusji z nimi. No, słuchajcie, możemy. Znaczy, powiedziałam tak, więc możemy.
0: A kiedy, na jakim etapie waszego życia stwierdziliście, stwierdziłyście, że to jest ten moment, że to jest ten impuls? Tutaj, Lola, już wspomniałaś o, o, o tym yy, opracowaniu na oddziale chirurgii. A, a stara? Jak to było ze starą? Geneza starej? O nie.
2: Słuchajcie, no to. Yy. Jezu, to o jest w ogóle nawet
0: księga wyjścia, słuchajcie. <śmiech>
2: To było chyba tak, że po prostu jak gdzieś oczywiście tak już nam 19 lat, bo boję się dragu, bo po prostu uważam, że tak skończę. Miałem tak, rację. I <grym> Tak, 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 to jest to. Pirat Piotrusiu Pani tutaj padło, że tak, tak, tak. Że to jest ten lęk przed tym, że się stanę takim piratem. Ale ten drak gdzieś oglądałem, lubiłem go. On był bardzo zawsze, właśnie do mnie kusił tą swoją kolorowością i tym wszystkim. I to było jakby też takie interesujące. Ja też po prostu lubię występować i to jest dla mnie najbardziej interesujące w dragu, jakby performance i występowanie. I oglądając drag, przyglądając mu się coraz bardziej i też dzięki programowi RuPaul's Drag Race i temu, jak przyglądałem się, jak w ogóle wyglądają drag kariery osób, które drag robią, że to jest w ogóle... Zrozumiałem, że to nie jest cel, że drag dla mnie nie jest jakimś celem, do którego ja chcę dojść i go robić, tylko, że to jest jakiś środek wyrazu, którego mogę wykorzystać. I to jest niesamowite. Patrzysz na, nie, no nie wiem, na drag performerki, które reżyserują i robią wielkie show, na przykład Bitches Christ. Jeżeli nie znacie, zachęcam was, ona robi tak, albo Sasha Velour. Czyli performerki, które jakby całą swoje wyobrażenie jakby budują i całą wyobraźnię wkładają w to, żeby zbudować właśnie nie tylko platformę na jakiejś scenie dla siebie małej, tylko po prostu cały konglomerat do tego, żeby no właśnie, być reżyserkami, twórczyniami i są po prostu takimi wyraźnymi artystkami. I to też zrozumiałem, że to mi daje i może dać mi możliwość jakiejś wypowiedzi artystycznej, do czego też się dojrzewałem i rozumiejąc, jakby w miarę robienia dragu, też zaczynałem rozumieć, że no rzeczywiście że to jest coraz bardziej droga artysty, a nie jakaś droga Draksy, którą oczywiście Draksa to jest artystka. I... <grym> Ale takim punktem przełomowym, no to był na pewno rok 2017 magiczny, kiedy już ogoliłem głowę na łyso i uważałem, że nie, w życiu już po prostu nie będę piękniejszą wersją siebie. Słuchajcie, miałem rację, bo zacząłem się malować, potem się okazuje, że... Ale chodzi o to, że już byłem bardzo też zmęczony pracą. Byłem bardzo zmęczony moją pracą i potrzebowałem czegoś, pracowałem w korporacji. Takiej po prostu, że turboklikanie jednego guzika. Jakby na tym polegała moja praca. Ale oni na to mówią praca biurowa.
0: No bo tak naprawdę też jesteś jedną z niewielu polskich drag queens, które mogą powiedzieć, że ich day job to jest drag job.
2: Mm, no to jest bardziej oczywiście night shift.
1: <głos>
2: Ale tak, no tak tak, tak, tak. tak się stało, że ten drag pozwolił mi wchodzić w takie przestrzenie, w której też nigdy nie myślałem, że się znajdę. Że jakieś takie marzenie. Wiecie, mam 19 lat, ważę 45 kg i uważałem, że zostanę aktorem. Nie zostałem. Uprzedzam was. No, nie, no teraz już wiecie, no zrobię sobie prezent na 30 urodziny, Bo ja tak wtedy zaczynam. Mój drag zaczyna, jest historia y, y, 30-letniego mnie, który już jest trochę starszy i coś tam więcej wie o sobie. I szukam tego, i ten drag po prostu pozwolił mi odkrywać te różne przestrzenie, gdzie mogę występować. No i w pewnym momencie no, po prostu się pojawia takie okno. Ktoś pyta, czy jakby skaczesz z nami, czy, czy chce zaryzykować. Zostawić to, co znam, a znam po prostu pracę w korporacji, która polega na klikaniu, czy no może jednak coś bardziej. No więc zdecydowałem się. Pod, pod, podjąłem tę decyzję, że okej, okay, spróbuję. I zrzuciłem robotę. Miałem wtedy jeszcze pracując z pożarem w burdelu, takim warszawskim kabareto, I pracowaliśmy... Bardzo dużo, co półtora, rok, co półtora miesiąca mieliśmy nowe programy, więc to było dużo pracy, więc cały czas coś się działo. Oczywiście dużo pracy łączyło się z tym, że miałem stały income. To się wszystko pokończyło i trzeba było kombinować, i znowu staję przed wyzwaniem. Czy jakby wracam do pracy i kule ogon mówię, o, już Bam artystką przez pół roku, super. To teraz już nie było. Czy rzeczywiście chcesz się temu poświęcić? No i mam jakąś taką, to jest myślę, że duża po prostu duże szczęście, że rzeczywiście mówienie o tym głośno, że chce to się robić też sprawia, że ludzie chcą pomagać ci, chcą być z tobą, chcą z tobą pracować i no tak się wydarzyło, że mogę wciąż to robić.
1: I jest to też takie teraz albo nigdy.
2: No tak, no bo oczywiście, oczywiście, no kiedy mam sobie nie zepsuć życia? Teraz. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie bierzcie.
0: Słuchajcie, to może jeszcze takie y, krótkie i szybkie i miłe pytanie na koniec. Zanim oddam, zanim oddam głos naszym słuchaczom, słuchaczkom. Powiedzcie mi, jak wygląda zwykłe życie drag performerki?
1: Jak to wygląda? Zwykłe życie out of drag czy zwykłe życie indrag? Indrag. No, mogę na przykład opowiedzieć... O moim dniu wczorajszym, kiedy <laughs> nagrywałam wideo na Twój Drag Brzmi Znajomo online, które będzie 2 sierpnia, dobrze mówię?
0: Wspaniale. Ale,
1: ale, już, ale, ale już zdradzamy, tak, 2 sierpnia. W każdym bądź razie nagrywam wideo w ciągu dnia, więc to był taki daydrag. Mm-hmm. Drag w ciągu dnia w swoim domu <laughs> z dzieckiem na głowie w tle wideo słychać okrzyki mojego czteroletniego dziecka i jego śpiewy, które próbuje wtorować. mi. Skończyło się to również tym, że musiałam pomalować córkę, (grystanie) bo nie chciała mi odpuścić i musiałam ją pomalować na papugę. No to jak na starą chyba? Nie ja to powiedziałam.
0: Podpadłeś. A w życiu, nie ma opcji.
1: Także tak wyglądał drak w czasie pandemii, czyli kręcenie filmów u siebie w domu i eksplorowanie poszczególnych pomieszczeń i co się da z nimi zrobić na potrzeby filmu. A jeśli chodzi o... Jak to wygląda...
0: Tak ogólnie. Tak ogólnie? tak.
1: Tak ogólnie, no to występy w klubie, które bardzo lubię i których bardzo mi brakowało teraz w tym czasie lockdownu, bo jednak takie nagrywanie filmików, potem czytanie komentarzy publiczności, to znaczy odbiorców tego w internecie, to nie to samo, co kontakt bezpośredni z ludźmi. Zresztą myślę, że większości z nas tego brakowało bardzo. Tej reakcji publiczności, tej adrenaliny, która się pojawia, kiedy staje się na scenie, rozmów potem po występie z ludźmi. Zresztą to bardzo lubię i to zawsze mówię, bo też mam doświadczenie pracy jako artystka wizualna. Po występie dragowym to było dla mnie zaskoczenie na początku, a potem jakby coś, co bardzo polubiłam, to to, że ludzie nie bali się do mnie podejść porozmawiać. A kiedy miałam wystawę w galerii, to to były może jedna osoba się odważyła, żeby podejść i, i, i pogadać. A tutaj obce osoby podchodzą i z nami rozmawiają dzielą się na przykład tym, jakie już występy widziały, gdzie nas wcześniej spotkały i to jest no, bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo to lubię.
2: Tak, ja też bardzo tęskniłem. ja bardzo tęskniłem za, za, za występami i za energią publiczności, no bo to rzeczywiście nieważne, to jest super, kreowanie, kreowanie wideo, bardzo mi się to podoba, eksploatowanie, eksplorowanie, odnajdywanie języka, filmowego w, w Dragu jest też bardzo ciekawe, co można zrobić w ogóle. Ale jest ile taki. można? No nie, no można. Ja myślę, że to jest właśnie ciekawe, ale też nie chciałbym, chyba żeby to była moja jedyna przestrzeń dla Dragu, że on rzeczywiście jest performatywny i dla mnie jakby to performowanie we własnym domu jest tego tyle za małe, że no po prostu ten brak dla mnie, on się na przykład nigdy nie odbywał w domu. że To nie jest przestrzeń mojego domu nigdy że z moim partnerem mamy dość nudne i spokojne życie. Żyjemy z dwoma kotami, mamy jakieś takie swoje po prostu, wiecie, jemy obiady najprawdopodobniej w tej samej godzinie codziennie, to my, my jesteśmy absolutnie nudni. I, i ten drak nagle tak wchodzi i on całkowicie, całkowicie zmienia jakby dynamikę dnia, to trwa i to też nie jest tak, że ten drak jest jakiś taki, że to jest łatwe. To jest łatwe oczywiście, kiedy na to patrzymy, jest frywolny, jest wspaniałe, albo mniej, ale nie widać czasem tej pracy, No ja się śmieję, że to, to jest po prostu 8 godzin. że kiedy mam wejść do klubu i wystąpić w klubie, no to dla mnie to jest naprawdę taka nocna zmiana na 8 godzin, że takie trzy spędzasz na przygotowywaniu na się, potem jest już rzeczywiście ten moment, kiedy jesteś w klubie, występujesz, jesteś z ludźmi, to też trwa kolejne jakieś trzy godziny, no, musisz jeszcze wymyślić to wszystko. Więc to jest naprawdę jakby bardzo czasochłonne i związane jest z pracą, po prostu taką rzeczywistą pracą. I ona się w moim przypadku nigdy nie odbywała w domu. No i ten, to zamknięcie, no to jest po prostu nagle ja w domu i wiecie, nie, i koty są całe w brokacie. No i z tym sobie trzeba poradzić, bo wtedy ten brokat jest wszędzie nie tylko na moich wąsach. I, i to jest jakby takie y, zwykłe, ale myślę, że to jest fajne, że ten, że ten drak sprawia, że to małe życie czy zwykłe życie y, robi się tylko na, chwi, na chwilę, jakieś takie bardziej niezwykłe czy mniej małe, a tak naprawdę, wiecie, no wszyscy mamy fajne życie i mam nadzieję, że tak jest.
1: Ale w ogóle teraz mi tak przyszło na myśl, że zobacz, co ta pandemia nam zrobiła. Ona nam skuirowała nasze zwykłe życie.
2: Jezu, to jest prawda. Wdarła,
1: wdarła nam się i po prostu uniemożliwiła trzymanie tej granicy między właśnie tym domowym, takim spokojnym, z kotami, bo mnie też są koty.
2: To jest sobie jakaś zasada w ogóle. Nie, są też i Wiemy u kogo. Tak. Nie, ja nie mówię imion.
1: No, ale właśnie to, że gdzieś ta granica się zaczęła zacierać w tym momencie, kiedy zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby robić to w domu. Bo tak to często bierze się rzeczy ze sobą, idzie się do klubu i tam się człowiek maluje.
2: Tak, a oprócz tego, to no ja mieszkam we Wrocławiu, ale ja we Wrocławiu nie występuję. Więc ja nigdy rzecz. nie występuję w domu, no bo ja najczęściej, jeżeli jestem gdzieś w, 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 na dragowej szychcie i robię dragowe rzeczy, nieważne, czy to jest w teatrze, czy to jest w klubie, to no, występujemy poza Wrocławią. Więc więc po prostu brudzę innych mieszkania, nie swoje. Pozdrowienia dla Chimery.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Ode mnie to już tyle. Moi drodzy, moje drogie, czy są jakieś pytania od publiczności? Zanim ktoś się wyrwie, muszę powiedzieć, że muszę najpierw podejść i podać mikrofon, żeby się wszystko ładnie, elegancko nagrało. Zatem to jest ten moment. Kto, 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 kto? Marta, mach zwykłe życie.
1: Ja mam pytanie do obu pań. Jestem ciekawa, czy się zgodzą. Czy wszystkie polskie drag queens to jedna rodzina? Oczywiście. Rodzina jak najbardziej, ale to nie oznacza, że w rodzinie nie zdarzają się tarcia. I spory. Ale finalnie wszyscy się kochają.
2: No i oczywiście rodzina to są kuzynki, pociotki, ciotki, po mieczu wnuki. Ja mam wnuczki, słuchajcie. Więc... A nie miałam tego nie mówić. E, więc, jakby... więc jest też taka rodzina, której na przykład nigdy w życiu nie poznamy. I, I niech tak zostanie.
0: Czy mamy jeszcze pytania z sali? E, ja chciałam się spytać, co najmniej lubicie w dragu i co najbardziej? znaczy Co naj... najbardziej was odpycha, a co was przyciąga? Czy jest coś takiego?
1: Najmniej chyba lubię robić drag, jak jest gorąco. Bo po prostu jest ciężko w tym makijażu i w tej peruce. I... A i najbardziej, nie... to, to czego ja najbardziej nie lubię, to przyklejanie peruki. Nienawidzę tego robić. Nigdy mi to nie wyszło tak, żeby wyglądało naturalnie. Ja nie wiem, jak oni on, on to robią w Rubolu. Nie, nie wiem. <śleszamy> A jeśli chodzi o to, co lubię najbardziej, występy, to myślę, że jest coś, co dla mnie jest najprzyjemniejsze. No i kontakt z publicznością, to dzielenie, współdzielenie tej energii, która się wydarza, to poczucie, że jesteśmy razem.
2: Ja powiem najpierw, co lubię. Ja lubię lubię na pewno to, że mnie kochacie. To jest miłe. Oczywiście żart, nie, że mnie kochacie, ale oczywiście jest to miłe i lubię bardzo występy. Występy dla mnie to jest, myślę, jakaś taka kwintesencja powiem, dragu, że tam się wszystko wtedy wydarza. Że każda osoba, i tu już idę w stronę tego, co lubię w dragu najmniej, która miała okazję przebywać ze mną w pomieszczeniu, kiedy szykuje się do dragu, wie o tym, że to jest bardzo trudny moment. Ja nienawidzę makijażu i malowania się. Jakby to jest ten proces malowania się, jest najgorszym procesem na świecie.
0: No bo to trwa bardzo długo. Ty, Ty... robisz to bardzo długo.
2: Nie, to raz, że, że osoby robią to długo, ale dwa, że ja nie lubię procesu. Ja lubię efekt, ale nie lubię procesu. Tam jest, to jest taki moment, kiedy spotykamy się ze wszystkimi wątpliwościami ze swoim życiem. Czy powinienem wypić te kawę rano i czy na pewno rzeczywiście niebieski kolor jest tym, który powinienem dzisiaj wybrać. No i okazuje się, że oczywiście malujesz się, nakładasz to wszystko i mówisz, nie, to jednak był błąd. No ale trzeba sobie z tym radzić. Fake it till you make it. No ale wtedy już za późno, bo jednak trwało to trzy godziny, a ty musisz być już w klubie. Więc dla mnie ten makijaż, jakby w sam proces malowania się jest trudny. Jakiś taki jego emocjonalny bagaż. Ale jest to jakby rekompensowane tym wszystkim, co ci to daje. I co mnie to daje. I tym wszystkim tym występem, który mogę stworzyć. I to jest ta przestrzeń, i rozumiem, i dlatego no, mogę oczywiście być w świecie, no make-up, no makeup queen. Są takie. I robić taki bardziej squeerowany. Ale mi się podoba jednak ta praca z tym takim właśnie turboprzegiętym makijażem dragowym, że to jest po prostu dragowy makijaż.
1: Teraz mi tak przyszło do głowy. Czy drag w ogóle musi być queerowy? I czy zawsze jest? To może najpierw na to drugie nie zawsze jest. Nie zawsze jest, nie każdy durak jest queerowy, bo są osoby, które w dragu jako biologiczni mężczyźni na przykład poprzez drag wchodzą, odtwarzają jeden do jeden biologiczną kobiecość. To można zobaczyć tak naprawdę, to, 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 to daje wiele, wiele drag queens z RuPaul Drag Race robi. Bo tam tak naprawdę to mamy. Mamy te iluzje, że... Mężczyzna przeistacza się w piękną kobietę. Zresztą pamiętam, kiedy oglądałam jeden z odcinek RuPaul Drag Race z moim kolegą Heterykiem, który patrząc na to z lekkim przerażeniem stwierdził cholera podnieca mnie to. To było o mnie. Podnieca cię? Ja nie podniecam. A ty byłeś w RuPaulu? Coś tak. przegapiłam? Ty jesteś naszą polską saszą Na pewno.
2: Nie, tam siedzi. Na A, tak. Nie, ja nie, ja jestem... Ja jestem. Czy drak musi być queerowy? Myślę, że nie musi. I Bo no, wydaje mi się, że to jest też taka kategoria queer związana z jakąś taką radykalnością i ta radykalność mm, dotyczyć... Może, okay, oczywiście jest zaangażowany jest z jakąś transgresją, że łamie i tak dalej, ale nie zawsze nie każdy o tym tak myśli. Nie każda osoba, która wykonuje drag tak o tym myśli. I spoko. No może tak być, że nie trzeba. Ale no tutaj macie w rozmowie dwie mądralińskie. No i my, ja mogę oczywiście powiedzieć o sobie, że tak o tym myślę, że rzeczywiście że potrzebuję tego dragu do właśnie łamania, do queerowania. I... Dla mnie, tak jak ty wspomniałaś, odgrywanie jeden do jeden pewnego stereotypu kobiecości, jakby to jest za mało.
1: No bo dalej jesteśmy w tym binarnym podziale. By, ja nie, też nie chcę komuś tego odbierać, bo określenie, że drag musi, <ścoughs> czy drag w ogóle coś musi, no, no on nic nie musi. On może i on każdemu z nas robi coś innego i dla każdego z nas coś innego ro- daje nam. Coś innego znaczy, i mówię tutaj zarówno o osobach, które w ten drag wchodzą, jak i osobach, które oglądają ten drag.
0: Słuchajcie, bardzo pięknie dziękujemy.
1: Oh. A, przepraszam,
0: <śmiech> przepraszam. Myślałem, że już w kuluarach.
1: Nie, jeszcze mam jedno pytanie. Na, na głos! <śmiech> Gdy tworzyłyście, tworzycie, bo to pewnie jest proces, te swoje drag persony, to czy w tych drag personach są jakieś inspiracje z rzeczywistymi postaciami ze świata kultury albo sztuki? A jeśli tak, to kogo byście wskazały? Znaczy jeśli chodzi bardziej, jeśli chodzi o inspiracje, to przy tworzeniu występów, przy tworzeniu looków, ale jakby nie wkładała, jakby to dotyczy pojedynczych jakby sytuacji, ale nie, że jeden do jeden, że Lola jakby z tego wzięła, ale no dla mnie ogromną inspiracją to jest tak naprawdę świat sztuki współczesnej. Eee, bardzo lubię artystkę, wideo, pipiloty Rist i jej właśnie wideoarty, które są z jednej strony kolorowe, z drugiej strony poruszają też w jakimś sensie trudne tematy, tematy ciała, kobiecego ciała, menstruacji, I i to jest bardzo ciekawe. No i też Tracy Emin i chociażby jej wielkie makatki, które ona wyszywała, takie plakaty szyte, tak można by było powiedzieć. I też to wykorzystywałam kiedyś, właśnie tworząc swoje prace artystyczne, ponieważ wtedy też posługiwałam się szyciem i mam taką jedną sukienkę, którą właśnie wykonałam ze swojej, Pracy artystycznej, którą uszyłam, a potem yy, Tomek Dudka, yy, taki projektant z Poznania, pomógł mi przekształcić ją w suknię i stworzyliśmy też z tego gorset.
2: Ja jestem zbyt skupiony na sobie, żeby szukać inspiracji. Nie, 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 nie. nie. Oczywiście to. Dla mnie to też było tak, że oglądając i patrząc, jak wygląda ten drag i co mi się w dragu może podobać, no to była jakaś taka próba przymierzania i sprawdzania, co jakby pasuje do mnie, jaka ekspresja mi się podoba i, i co jakoś mnie dopala i daje mi siły. I na przykład ta moja łysa głowa związana jest z, jak możecie się domyślać, z Lee Styler, to znaczy z postacią z piątego sezonu American Horror Story. Ja też miałem taki pomysł, że ten moje pierwsze dragowe pojawienie się w 2017 roku będzie cosplayem po prostu tej postaci. To jest taka e, postać trans kobiety, e, która była, jest, była też łysa recepcjonistka z hotelu, to był ten sezon American Horror Story o e, hotelu. I to było dla mnie jakieś takie ujmujące, kiedy my, myślałem o tym Wyszukując się do tego całego dragowania, ale ogolenie głowy, które było taką decyzją jakby dla mnie w moim życiu po prostu na co dzień, że byłem zmęczony ta praca, byłem zmęczony pracą, byłem zmęczony tym jak wyglądam i po prostu jakieś takie odświeżenie i ogoliłem głowę po prostu. I to się okazało, że jakieś było uwalniające. Że dla mnie ten, ten gest zrzucenia tego kompleksu włosów był bardzo mocny i też dlatego się nie decyduję na noszenie peruk tak często, bo czasem je zakładam. Najprawdopodobniej to, żeby je zdjąć, ale podczas numeru. Ale dla mnie to jest istotne, że to mnie, że to jest jakaś taka moja pozycja siły, ten brak włosów. I potem się okazało, że rzeczywiście to jest silne, bo w tym samym roku objawiła się moim oczom Sasza Welur, wspomniana, która po prostu mi tylko pokazała i udowodniła, że rzeczywiście w tym odrzuceniu czegoś takiego, co myślimy, że jest bardzo dragowe, bo to wyfryzowanie w tej skali, tym przeskalowaniu, jakim jest drag, to to wyfryzowanie też jest bardzo charakterystyczne, że nosimy po prostu te wielkie włosy i tu się okazuje, że możesz być osobą absolutnie wielką, niekoniecznie nosząc włosy. Wystarczą wysokie buty.
0: I ostatnie pytanie...
2: Dziękuję. Dla mnie w ogóle bardzo ciekawe spotkanie. Jedną z najbardziej interesujących rzeczy jest to, co się, że dowiedziałem się coś nowego dzisiaj, mianowicie, że są bio queen i to, że na przykład Lola, tak, ty jesteś drag queen i mam w związku z tym jeszcze takie pytanie, czy, czy, są, czy są drag kingowie, którzy są mężczyznami urodzonymi, to znaczy, tak, którzy się urodzili jako mężczyźni i też tak popatrzyłem jeszcze szybciutko na ten, na ten tytuł dzisiejszego spotkania Być kobietą, być kobietą i nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale wydaje mi się, że drakkingowie są mniej widoczni, ja przynajmniej nie znam w Polsce, nie widziałem. Jak myślicie, dlaczego tak, tak jest, czy tak jest faktycznie i dlaczego tak, tak jest? To są takie dwa pytania. Dziękuję.
1: To znaczy, jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy są mężczyźni, którzy przebierają się za drug kingów, no ja na przykład pamiętam taki jeden z luków Chimery, kiedy ona robiła taki bardzo androgeniczny, przerysowany luk, który moglibyśmy podciągnąć jako biokinga. Zresztą Sasha Velour y, też swego czasu zrobiła taką postać i podpisała to na Instagramie jako bioking. Także zdarzają się takie sytuacje, aczkolwiek osoby, która by się w ten sposób określała, to teraz nie jestem w stanie przywołać. A jeśli chodzi w ogóle o dragkingów, to prawda, to zjawisko jest mniej widoczne w, tym, w ogóle w Polsce. W Polsce mamy drackinga, Maxa, Max regan Kiedyś była grupa The Boys ale chyba już w tej chwili nie istnieje i Veracruz, która była z nimi związana. Również chyba już te osoby nie występują. Z czym to jest związane? Znaczy ci Kingowie, których na przykład ja obserwuję i których bardzo lubię, jeśli chodzi o zagranicę, to są to osoby, które podchodzą do tego dragu i do... Przedstawiania tej męskiej persony w sposób bardzo queerowy. Oni wkładają w tę personę dużo takich kobiecych elementów. Tam też się pojawia wtedy dużo koloru, cekinów. Zresztą wydaje mi się, że to też jest pewien problem tego typu, że dużo więcej jest tutaj do zrobienia i do powiedzenia, jeśli chodzi o kobiecość. Dużo więcej mamy rzeczy do przepracowania aniżeli, jeśli chodzi o płeć męską. Zresztą wydaje mi się, że to też się dzieje jakoś tak, że to jest jest ciekawe, że te zmiany następować mogą tutaj i w kobiecości, i w męskości kulturowej, ale w tym wypadku, w przypadku dragu w Polsce występują w taki sposób, że to jest opowieść o kobiecości. Nie wiem, czy to było zrozumiałe.
2: Ja myślę, że to jest opowieść o kobiecości w takim sensie, że jeżeli mamy zestawić ze sobą te dwa...
1: My określamy się się jako postacie kobiece, drag queens, odnosimy się do płci kulturowej kobiecej, ale wywołujemy zmianę, która dotyczy nie tylko kobiet, ale i mężczyzn.
2: Tak, bo wydaje mi się, że jeżeli mamy te te dwie duże opowieści i jest jakaś opowieść o męskości, i jeżeli jest jakaś opowieść o kobiecości, no to tej komi- opowieści o męskości jest bardzo dużo, o kobiecości opowieści jest mniej, ale ta kobiecość jest zarówno jak i męskość, one są po prostu źle opowiedziane. To są po prostu źle opowiedziane historie. I myślę, że dlatego ta kobiecość jakby jest przepracowywana przez różne osoby, m- które robią drag, żeby za każdym razem jednak tą opowieść jakby wznawiać, dawać jej nowy, yy, nowy charakter, wpisywać ją w inne yy, konteksty, żeby po prostu no, trochę to skruszyć. no bo Nagle się okazuje, że, że nie wiem, no że buty na obcasie są jakby wyznacznikiem tego, czy jesteś kobietą, czy nie. No i, no i trzeba z tym dyskutować, moim zdaniem. A to też jest związane z moim zdaniem, z tą niewidocznością a propos dragkingów, że po prostu... W ogóle, bardzo często osoby, które y, robią i, i są dragkingami, identyfikują się jako lesbijki i coś w ogóle jest niedoreprezentowana, niewidoczna, a lesbijki w ogóle są też mniej widoczne. Nawet w tym spektrum jest to podwójne wykluczenie, niewidoczność po prostu ich. I stąd niestety jest za mała widoczność y, dragkingów, ale to nie jest tak, że ich nie ma, oni są. Na przykład, w, Jezu, to było dwa lata temu, we Wrocławiu był festiwal dragkingowy, tak, i warsztaty zorganizowaliśmy we Wrocławiu, taki festiwal. I no właśnie wynikiem tego warsztatu była grupa Drag King Heroes, która działa we Wrocławiu. Więc jakby dzieje się, dzieje się i te chłopaki są coraz bardziej widoczni. I no tak, staram się, żeby... No też fajnie jest ich po prostu obserwować. Więc Max Dragon to jest jedna z tych osób na pewno.
0: Fantastycznie... Może już, no dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. To nie, to nie będzie pytanie, ale tak sobie pomyślałem, czy wszyscy skórzaki i cała estetyka Tom of Finland, czy to może iść w stronę, czy można to nazwać jakby historią właśnie draking? to przerysowanie, te wszystkie pupki wciśnięte w wskórzane rzeczy, te wszystkie jack strapy, te czapki, czy to nie jest już jakiś, jakaś jakiś to, to jest performance, to jest jakaś, jaka, jakaś stylizacja, to czy można to jakoś sklasyfikować do waszej grupy, czy, czy nie?
2: Zapraszam, jeżeli ktoś chce, tak się nazwasz? no to ja nie będę już stał, jako po prostu nie będę tym gatekeeperem i nie powiem nikomu, ty nie robisz jacku, bo to jest po prostu bycie skórzakiem. Nie, nie, nie. No myślę, że to po prostu zależy od, od osoby. Jeżeli ta osoba będzie chciała i uważa, będzie uważać, że to, co robi, jest rzeczywiście dragowe i zakładając na siebie ten skórzany outfit, performując tego jakby hiper, tą hipermęskość wyciągniętą z tego kulturowego obrazu Tom of Finland i on powie, że to jest mój drag, no to jest drag.
0: To właśnie może być ten jakby drag king męski, o który który pytałeś. Właśnie ta ubermęskość przedstawiana chociażby w rysunkach tam o Finland. Słuchajcie, to może teraz już to zakończymy w takim razie. Pięknie dziękuję. Pięknie dziękuję za tak tłumne przybycie na spotkanie. Pięknie dziękuję Loli a Potocki. Gromkie brawa. Pięknie dziękuję twojej starej. Również Pięknie dziękuję wam. To była Queer Antena Live. Yy, powiedzcie znajomym. Będzie do odsłuchu, jak kogoś nie było. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Gadałem ja, Mateusz Bzówka, a moimi gościniami były Twoja Stara oraz Lola Potocki. To była Queer Antena. Tęczowy głos w Twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. Queer Antena. Queer Antena. Queer Antena. Antena. Tęczowy głos? głos w Twoim domu. W twoim domu. W twoim domu.